0: Yo, I don't think we
1: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49 Salut Romuald
2: Salut Adam, tu vas bien
1: Ah ouais, ouais ouais, je vais super bien Là aujourd'hui c'est de la positivité C'est que du bonheur ouais. On va s'éclater, c'est On... les tops cette semaine
2: C'est ça on fait le bilan, comme dirait les Marron, d'ailleurs. Euh, on fait, <rire> non, j'ai pas grandi dans les années 90-2000, arrête.
1: Non, oh non, on n'a pas plus de 30 ans.
2: <rire> bon, c'est le top, effectivement. Top 10?
0: Euh,
2: presque. Euh, c'est dur, hein. C'est dur. Disons que
1: no notre algorithme a eu des difficultés à départager les, <rire> nos albums préférés, donc on est sur un top 10 élargi
2: avec pas mal d'égalité. Voilà, c'est ça. On a on a choisi quand même de pas de pas faire couple, de pas faire euh, tomber le cut euh, trop haut non plus euh, et, et réduire cette liste parce que bah ce top ten il, il nous paraît beau et donc bah écoute on va démarrer par la dixième place je crois non
1: Allez, c'est parti, dixième place. <musique> En 10, on a Commodore and the Monodore et leur album Greenfields of Armorica. Tu nous reparles un petit peu de ça
2: Ouais, ouais, ouais c'est un super groupe en fait formé par deux groupes qui s'appelaient Commodore et Moondrag, des groupes bretons qui jouaient le même style un peu années 70, psyché, heavy, inspiré, très deep purple, tout ça et euh, qui se retrouvaient sur les mêmes scènes, et qui un jour se sont mis à jamais ensemble, et se sont dit, eh si on réunissait les deux groupes Voilà, pour la petite histoire, pour la grande histoire, vous avez l'émission dédiée pour ça. Mais en tout cas, leur premier album qui est sorti euh, cette année, donc en 2023, euh, est un est un, un petit bijou, hein. moi euh, moi ça a été un, un petit coup de cœur euh, complet euh, de cette année, surtout que... bah pour un groupe français ça fait plaisir d'entendre d'entendre ça Sur les 8 morceaux il y en a qu'un seul qui m'avait un peu laissé de côté Mais tout le reste c'était un régal pour les oreilles Donc euh, voilà des morceaux de bravoure partout quoi.
1: Ouais 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 Et puis c'est un album qui est vraiment inscrit dans une démarche de générosité pure Ce qui fait que si même moi j'étais ouais. un tout petit peu en dehors par moment pensant notamment bah, qu'on était un peu trop dans la filiation, bah, on prend quand même un plaisir assez ouf à les écouter, à écouter cet album.
2: Ouais, c'est vrai qu'on a bah, chaque instru. Moi, ce qui m'a scotché, c'est chaque instru trouve sa place. Et pourtant, attention, on a quand même deux batteries qui est quand même assez, oui. assez, assez peu courant hein, on va dire, ouais, ouais, il y a deux batteries il y a euh, quatre voix euh, il, y a, il y a trois guitares Enfin ça pas, il y a l'orgamonde qui prend beaucoup de place aussi et et chaque morceau est vraiment cool et les, la qualité des compositions est vraiment géniale on sent en fait qu'ils sont dans le kiff complet on sent qu'ils adorent ce qu'ils font et du coup ce partage il est immédiat il est on, on partage ce sentiment avec eux on partage ce kiff avec eux donc euh, j'ai hâte de voir comment comment ça va évoluer comme dragon j'espère que c'est pas un one shot parce qu'avec des groupes qui se réunissent comme ça ça peut être un one shot franchement j'espère que ça va aller un peu plus loin parce que il est cet album
1: on est d'accord bon deuxième numéro 10
2: oui un numéro 10 execo Oh, J'avais préparé, hein. J'avais préparé, euh, tout un tas de jeux de mots. Je m'étais dit, pour présenter cet, arti cet artiste, il faut absolument que je raconte Sivan. Mais je me suis dit, allez, je vais te laisser juste lui dire son nom, dire son nom, quoi.
1: Allez, Troy Sivan, something to give each other. Donc là, on est sur de la pure pop, hein. On en avait parlé la dernière fois. Moi, c'est un album que j'ai adoré, qui a clairement pas volé sa dixième place. On, a sur, on est sur un des tout meilleurs albums pop de l'année. Mais là aussi, comme sur Commodore The Moonodor, le maître mot, c'est la générosité et le plaisir et la sincérité. C'est un album qui transpire l'envie de faire plaisir au, au public, l'envie de se faire plaisir en faisant de la musique, et euh, avec une prod aux petits oignons, très typé électro, il est vrai, mais euh, bah ouais. c'est bon, c'est bon.
2: Moi, je l'avais dit, ce côté dance, électro, ce côté dance, électro, moi, habituellement, ça me laisse de côté, mais j'ai été sensible à tout ce que tu viens de décrire, la générosité, le, le plaisir, le, la, la pochette aussi, la pochette qui, oui. est dans, qui, est vraiment dans les, qui résume bien l'état d'esprit, en plus de la Album, avec ce la sourire encore là moi, de...
1: moi c'est ma plus belle pochette de l'année
2: celle-là. c'est peut-être la, la pochette aussi que moi j'ai préférée cette année, je l'ai trouvé vraiment ouf cette pochette il euh, y a celle de Noseblitz quand même hein, que j'avais bien aimé à défaut oh, d'aimer ouais. la, vraiment l'album à vrai dire, mais en tout cas voilà, Troy Sivan ça m'a beaucoup plu et euh, c'est pas forcément un album que je vais réécouter souvent, je l'avais moi-même pas classé dans, dans mon haut du classement mais c'est un album dont je reconnais vraiment facilement les qualités et surtout bah ouais je me suis pris vraiment au jeu quoi Je me suis pris au jeu et c'est extrêmement entraînant et ça donne le sourire, c'est un super album
1: Ouais 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 si on est amateur de pop il faut foncer parce que c'est une grosse grosse réussite
2: Un petit mot pour le titre de l'album aussi qui résume bien cet euh, cette élan de générosité Something ouais. to give each other C'est ça. ça Je trouve
1: ça beau à vrai dire c'est très beau hein, mais voilà moi je trouve que c'est un album qui est beau par sa sincérité et ça nous permet du coup de, de voir que la pop bah, c'est aussi des choses qui sont parfois très belles tout simplement
2: oui et très incarné aussi parce que la pop a souvent une image un peu froide hein, justement un peu passe-partout un peu easy listening et en fait ça peut avoir une âme quand même quoi.
1: Ben non belle personnalité euh... on reviendra en Australie un peu plus tard dans le top je crois <rire> oui
2: c'est bizarre hein. <rire> en
1: Étrangement... attendant numéro 9 Merci Alors, bah tour par le Québec en numéro 9, donc avec ouais, l'album de Lille. La première fois que tu m'embarquais,
2: euh, tu m'embarquais par là-bas, ouais.
1: Ouais, on n'a pas fini d'y aller, hein, on y retournera en mars. Bon bah ça c'est mon coup de cœur, hein, de euh, mon coup de cœur francophone de l'année. Il n'y en a pas qu'un, mais. C'est mon premier en tout cas. Donc là, on est vraiment sur l'album pop francophone comme « Je l'aime ». Pareil, axé sur le plaisir, avec plein de générosité et une écriture aux petits oignons. Il y a toujours des belles pépites d'écriture sur cet album-là et des pépites de groove un peu partout. L'ensemble est porté par une très 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 jolie voix, beaucoup de charisme et encore beaucoup de sincérité. Donc euh, moi, c'est de la pop comme « Je l'aime » un peu urbaine, mais surtout avec, un, avec un, une influence quand même qui embrasse ce, cette culture de variété francophone. Et euh, bah moi, c'est du tout bon, quoi.
2: Ouais, ça m'avait plu aussi, hein, moi, cet album Soif de, de Lille, ça m'avait beaucoup plu parce que euh, déjà, l'ambiance, en fait. Moi, ce que j'ai principalement retenu, c'est l'ambiance générale de l'album. Ouais. En fait, tu, au bout de quelques morceaux, tu te laisses embarquer vraiment sans aucune difficulté. Il y, y a une sorte de fluidité dans cette ambiance euh, avec une production qui est très soignée, qui fait que, comme je te l'avais dit au début, j'étais un peu réfractaire au niveau de l'accent parce que bah, pour moi c'était tout nouveau. Mmh. Mais euh, derrière, en fait, je me suis complètement laissé, euh, laissé happer et. Euh et c'est pareil, à l'image un peu de, de cette pochette un petit peu, un petit peu aquatique finalement, euh, tu te laisses bercer en fait. Tu te laisses bercer et tu te laisses dériver tranquillement au son de cet album dont, dont je garde un excellent souvenir. Euh, belle écriture comme tu l'as souligné, des, surtout des beaux grooves et, euh, et une super ambiance.
1: Deuxième numéro 9.
2: Eh oui, on a encore des ex -echo.
1: Alors, Alors, Dépêche ça, Mode, cool, hein. Memento Mori,
2: vas-y. Ouais, Dépêche Mode, bah, c'est ce groupe complètement pionnier de la musique électronique et qui en est à 40 ans de carrière maintenant. Et il faut savoir que Memento Mori, c'est un album marqué par le deuil. On, on a un des membres fondateurs du groupe euh, qui est, qui est décédé. Et maintenant, en fait, ce n'est plus qu'un duo, Dépêche Mode, et on pourrait, on pourrait, on pourrait aisément comprendre qu'un groupe s'arrête dans ces conditions-là. Et ils se disent, bon bah, écoute, ça y est, quoi, tu vois. Mais au final, ils se sont servis de cette épreuve pour, euh, pour un album que j'ai trouvé bah, très crépusculaire, très sombre, très froid, mais en même temps, d'une véritable, véritable grâce, en fait. Il y avait vraiment quelque chose de très gracieux, quelque chose de très aérien, qui touche l'intégralité de cet album, et, euh, et qui lui donne quelque chose de, quelque chose de palpable, en fait. C'est... À l'image, à, à, à l'image en fait, euh, tu vois, de de, de l'épreuve qu'ils ont qu'ils ont traversée. Je sais pas. Je, je trouve que je trouve que l'album cristallise parfaitement en fait ce ce moment. Tu vois, euh, on, on est on n'est jamais au soleil, mais euh, on surnage un peu entre deux ambiances, entre deux eaux. C'est toujours toujours très sombre, mais mais ça
1: fait avancer moi c'est aussi un album que j'ai adoré hein, évidemment c'est un album sur lequel on retrouve l'identité des pêches Mode et qui ils font du coup ils ont le le talent de réussir à être ancré en termes de personnalité pour qu'on les reconnaisse immédiatement mais ne jamais sonner ringard ça pour moi c'est ouais. c'est un album qui est à la fois actuel et qui regarde le passé tout en en prenant effectivement certaines choses mais tout en ne sonnant euh, que rarement euh, très nostalgique et c'est un album qui est vraiment très moderne. Franchement chapeau. Chapeau chapeau.
2: Ouais, moi bon, j'ai été, été surpris aussi hein, par ça. C'est très très belle surprise hein, que cet album de dépêche mode.
1: Ouais, 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 grosse réussite. Numéro 8
2: Allez, on passe à la huitième place. C'est parti.
1: where that feels good. Eh ben, ça fait du bien. Ouais, c'est la définition. Hein. Ouais, c'est un album de pur bonheur. C'est l'album où quand ça va pas, on le met et on kiffe instantané, sourire garanti. Vibe disco. Mais pas que Vap disco ouais. quand même Qui, qui parcourt hein, le long de l'album On est sur un album qui va aussi pas mal lornier <rire> vers la dance Ou même vers des rythmes un peu plus exotiques Un peu plus Amérique latine Avec des percus qui sentent bon le Brésil En tout cas c'est un ouais. album qui est vraiment pareil Axé sur de la pure générosité Et euh, bah si ça va pas On met ça et ça va vachement mieux
2: c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que si euh, moi c'est en gros si on cherche un album qui donne le sourire pour moi cette année c'est celui-là en fait qu'il faut choisir. Faut pas, faut pas chercher spécialement ailleurs. Il y en, il y en a d'autres mais celui-ci il est vraiment parfait dans, parfait dans ce style-là. Euh, c'est un album dont tu ressors forcément avec la avec la patate quoi. donc euh, Rien que pour ça, enfin, juste en entendant les extraits déjà que tu mets, tu vois, tout de suite, on a tous les deux un grand, un grand smile. C'est ouais. très communicatif. C'est très
1: communicatif et ça marche du tonnerre. C'est ça. Et c'est un album qui est beaucoup plus subtil qu'il en a l'air parce que en dehors, effectivement, ouais. de, ces, de ces mélodies redoutables, il bah, y a des rythmiques vraiment hyper millimétrées. Donc, c'est un album qui, en plus, gagne à la réécoute. Gagne vraiment beaucoup à la réécoute.
2: Ouais. Tu redécouvres comme ça à chaque fois des petits trésors, des petits grooves que tu n'avais pas spécialement trouvé avant. Et quand tu le réécoutes, donc c'est... C'est... Voilà, ça s'essouffle pas du tout. quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc vraiment, c'est un album qui est très instantané et qui gagne à la réécoute. D'où la 8 huitième place. Mais il n'est pas tout seul en 8.
2: Non, effectivement, encore des petits ex Ah là, 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 là. Miles
1: Kane, ils hein. sont donc dernier album One Man Band.
2: Ouais, on l'avait quitté en 2022. Ouais, Miles Kane début oui. 2022 avec un album, en, euh, avec un album teinte, uh, Change quand the quand Show. Sympa. Ouais, c'est ça. Change the Show était un album un peu très sympa, mais euh, trop ancré dans les dans les influences sixties euh, euh, qui sont qui font toujours partie de sa musique. Mais voilà quand même. Et là, euh, là on et entend là, vraiment en fait, Miles on retrouve, Kane avec une
1: vraie personnalité. C'est un vrai mais oui, plaisir.
2: C'est ça. Et c'est Miles Kane tel que moi je l'avais découvert avec son premier album il y a une dizaine d'années. Euh, c'est son meilleur album depuis son premier, hein, vraiment. Ouais. Et, et c'est c'est enlevé, c'est rock beaucoup plus que l'album précédent. Et en même temps, enfin c'est extrêmement inspiré, c'est très immédiat, euh, un kiff, un kiff dès la première écoute. Euh, donc c'est c'est pareil, c'est la garantie d'un bon moment, c'est la garantie de, de, de groove, c'est la garantie de sourire, c'est la garantie de sensibilité aussi, euh, voilà, et d'un artiste qui a une vraie personnalité, qui transparaît dans l'intégralité de son disque, ce que je trouve vraiment kiffant quoi.
1: Ouais, 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 tout à fait. Là, on est pareil, sur de la générosité, sur du kiff média. Et c'est un album bah, qui pareil, hein, a l'air simple, mais euh, bon, et pas si simple que ça. Il y a surtout des petits riffs et des solos de guitare qui envoient quand même. Hein.
2: Ouais, jamais super technique hein, pourtant, Miles non. Kane, mais toujours, euh, toujours euh, sweet spot quoi. Vraiment.
1: Ouais. Euh... Mm. ouais, ouais, exactement. Bah après la technique, justement, hein, ça, on va, on va voir parce qu'on a des, des trucs beaucoup plus techniques euh, dans les, dans les tops parfois dans les ouais. flops aussi. Bah, des fois c'est au oui, détriment ouais, de l'émotion. Ouais. Donc euh, là, il arrive ouais. aussi à trouver un point d'équilibre. Lui, il a pris son parti, s'est dit bah je vais pas faire hyper technique, mais je vais faire euh, sincère, je vais faire cas cash et surtout ouais. redoutable.
2: Ouais, c'est ça. Bah, ça. ça ça représente pas mal aussi sa sa discographie quand même en plus. Hein.
1: Ouais 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 cette bah, approche, ça, ça a l'air bon. Mmh. bon Le
2: clip hein, Au fait Il faut parler du, Il faut parler quand même Juste du clip Oui
1: Le clip De Trouble Il, est, il, est, il est génial Il est vraiment il génial Il est vraiment est très cool il donne, il donne la pêche Bon Numéro 7
2: Allez Numéro 7
3: Loves and wilds
1: Alors, Far From Saint, et donc leur album éponyme. Allez, vas-y, parle-en, ouais. parce qu'ils étaient très, très bien classés chez toi. Ils étaient dans ton top 3. Ouais,
2: ouais, moi, c'était mon coup de cœur. Je les avais mis à troisième dans mon classement de l'année. Euh, c'est pas forcément un album dont j'attendais grand chose parce que j'adore Stereophonics et j'aime bien quand les groupes restent euh, comme ils sont, j'aime pas trop que les membres des groupes commencent à faire des projets parallèles, des trucs comme ça ça me fait toujours craindre que le groupe s'arrête ou tout ça quoi, tu vois et Kelly Jones, donc le chanteur guitariste de, de Stereophonics qui s'est allié euh, et qui s'est allié donc avec, avec un autre groupe qui faisait de la, de la country euh, un petit peu posée, de la folk, on va dire de la folk rock un peu teintée d'Americana euh, et, et tout ça ça a donné en fait ce super groupe qui s'appelle Far From Saints, ils ont sorti leur premier album, euh, album cette année, donc avec les membres de The Wind and The Wave et <coughs> moi j'ai été touché en plein coeur, les chansons m'ont touché en plein coeur, j'ai trouvé que les, les textes étaient beaux j'ai trouvé que les mélodies étaient belles, que les arrangements étaient beaux enfin, il n'y a pas un morceau qui n'est qui pas il n'y a pas un morceau, il y en a peut-être un ou deux à tout casser on va dire sur l'album, mais sinon sur tout le reste j'ai eu cette impression d'une musique qui parle au cœur directement sans passer par le cerveau en fait et c'est ce que je cherche moi dans la musique. Donc euh, c'est ce que je cherche par-dessus tout par-dessus tout dans la musique. Je sais que c'est pas des morceaux compliqués, je pense pas qu'il y a des accords trop galères, je pense que voilà mais ouais mais
1: des fois quand c'est l'émotion qui gagne mais voilà c'est ça en gagne. fait
2: c'est-à-dire que peu importe que ce soit complexe ou pas ce qui compte dans la musique c'est ça, c'est cette capacité à toucher au cœur. et, euh, et, et pour le coup bah, c'est ce que j'aime chez Stérophonics euh, aussi mais avec leur côté un peu, plus, un peu plus poilu quand même et Far From Saints euh, c'est ce que je cherchais chez Angus et Julia Stone euh, au gré de leurs 5-6 albums sans jamais vraiment le trouver
1: et je l'ai trouvé chez un autre groupe quoi Ouais, bah effectivement hein, chez Far From Saints, on est quand même sur des choses vraiment belles. Ça c'était un album qui veut jamais en faire trop, ce qui fait que ça m'a peut-être par moment un petit peu laissé de côté aussi parce que justement, ouais, je le conçois on hein. pas euh, je le conçois. voilà, on... On est jamais sur le... Ils veulent jamais justement être bah, trop dans, les... dans le vocal, trop dans les instrus. Donc c'est un album ouais. qui est toujours un peu sur la réserve, qui a réussi à te toucher. Ouais. Moi, je comprends effectivement tout ce que t'as vu. Il m'a passé un tout petit peu à côté, mais ça n'en est pas moins un très bel album, hautement recommandable.
2: Ouais, moi, si je devais choisir un truc qui illustre ça, c'est... C'est il y a un morceau euh, qui s'appelle "Gone Fan" "What's Killing Me" qui représente vraiment ce que j'aime en termes d'écriture aussi. Tu vois, ouais. c'est c'est ça ça m'a vraiment touché directement et aussi sur le "Screaming Hallelujah" le, le single, le morceau d'ouverture, hein, quand elle lui répond sur les refrains, quand on a cette voix féminine qui lui répond comme ça sur les refrains et ces deux voix en fait qui s'entremêlent moi c'est des moments où je fonds complètement donc euh, voilà je recommande, je recommande à 100% quoi
1: oui 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 bah, hautement recommandable quand même on passe en 6
2: allez c'est parti on passe à 6e place on passe en
1: 6 The Struts et
2: Pretty Vicious, donc. Ouais, qui t'a mis une petite claque, hein, tu me disais.
1: Ah ouais, il est bien. Hein. Ah, c'est vachement bien, hein, de, ouais. The Struts. Ah, cet album, moi, ouais, Pretty bah, Vicious, je l'adore. Vraiment, vraiment. <rire> parce que c'est, c'est un album où, qui me rappelle cette époque où on faisait du rock mainstream. C'est ce rock tout public. Ouais. Parce que le rock, finalement, maintenant, c'est devenu un petit peu une niche.
2: Ouais, c'est devenu un peu plus de niche, ouais.
1: Voilà, là, pour moi, c'est euh, c'est un grand album de rock, parce que c'est un album de rock qui parle à tout le monde. On revient dans les années 80-90, et on a envie de, nos, de nous rassembler autour du rock, ce qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Et euh, franchement, ouais, ouais, ouais <rire> Et du coup, c'est un album qui, pour moi, explore 30-40 ans de rock, réinterprété, du coup, par The Struts, et ça fait mouche à chaque fois. Pourquoi faire compliqué ouais. quand on peut faire simple et sincère
2: Alors, ouais, simple et sincère, mais en... dans, dans les chansons elles-mêmes, mais en même temps, dans les arrangements autour, il y a un niveau technique ouais. qui est quand même assez,
1: assez oui. de psychodingue. Ouais, mais jamais pour moi, pour que je me concentre sur la technique. Tu vois, je me concentre jamais sur oui, la voilà, technique, ça. cet album-là. Je, je me concentre Parce sur que le pur plaisir qui fonctionne.
2: Faut... Bah, en fait c'est ce qu'ils ont fait aussi en fait ils mettent vraiment tout ça au, au service en fait de l'émotion de la chanson de l'élan en fait de l'énergie et euh, et on entend du Queen on entend des Stones euh, sur chez, chez The Struts mais surtout bah on entend The Struts quoi oui et, et on entend aussi et, et, un petit peu du
1: Green Day ou même euh, ouais un même, peu ouais même un petit ça peu ça de Sam des, et tout des ça, fois ouais,
2: ouais. oui Ouais quand ils partent un peu dans cette direction mais c'est vrai que c'est un album pour moi de pour enfoncer une porte ouverte c'est l'album de la maturité <rire> Pardon. Non vrai, désolé il fallait au moins une fois dans l'année euh, ouais, ouais, ouais. The Throat c'est leur quatrième album hein, Pretty Vicious et moi je les suis depuis le début Et c'est vrai que euh, cet album là c'est celui sur lequel ils ont mis un peu plus de mesure et d'homogénéité sans pour autant sacrifier la générosité qui les caractérise, et c'est un album sur lequel du coup, bah, cette, cette approche, elle fait vraiment, vraiment mouche. Et, euh, et c'est l'album vraiment que je recommande pleinement pour découvrir ce groupe-là. Tous les autres albums sont super, hein, mais, mais celui-ci, vraiment gros, vraiment ah ouais. gros, gros accomplissement, quoi.
1: Ouais, non, vraiment euh, gros, gros coup de cœur sur Pretty Vicious. Donc, euh... allez, on continue en sixième place, toujours. Alors celui-ci, il a fait débat en Racine Murphy et son album ouais, ouais,
2: ouais, parce que moi, je l'ai classé dans... dans les moins bien classés de, de l'année, de mon côté, oui. mais c'est... Elle
1: était dans ton flop peu... J'ai halluciné
2: ouais. ouais, je sais, je sais, à vrai dire, c'est à regret, parce que contrairement, on en parlera dans l'émission dédiée, mais contrairement aux autres albums que j'ai mal classés, euh, cet album-là, j'ai conscience qu'il est bon, en fait. C'est juste que il bah, y a des approches sur pas mal de morceaux euh, auxquels je suis juste allergique en fait quoi et donc oui, j'ai oui. j'ai pas pu les apprécier euh, mais, ouais. mais sinon je garde quand même quelques très bons souvenirs de, de ce de cet album et j'ai pris quelques morceaux quand même pour les mettre dans mes playlists et tout c'est à dire que il m'est pas complètement passé à côté non plus à vrai dire bien. donc euh, ouais. je suis
1: content je suis content de le voir là je suis content de le voir là à vrai dire. Moi aussi, hein, évidemment, parce que c'est mon top 1. C'est mon album de l'année, euh, Hit Parade. Wow. Mais effectivement, ce qui est assez amusant, c'est que je parle beaucoup voilà, d'émotion et de se dire que voilà, la technique ne prend pas le dessus sur l'émotion. Ben là, c'est exactement le cas. Elle prend le dessus sur l'émotion. Mais c'est pour être systématiquement surprenant. C'est pour être systématiquement inattendu et de me souffler à chaque écoute. Je redécouvre encore des choses sur cet album. Je redécouvre vraiment plein de petits, de petits détails qui sont cachés quelque part partout. C'est un album que je trouve minutieux. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Je n'arrive pas à, euh, à éloigner mon regard de cet album, enfin sauf de la pochette, qui pour le coup est loin ouais, de la plus J'allais dire,
2: sauf... <rire> dire sauf de la pochette, ouais, elle Mais, fait mal. Euh...
1: Mais voilà, il y a, y a un espèce de, de côté addictif. Je n'arrive pas à me sortir de cet album. Il ne peut plus me quitter. Je suis, euh, voilà, je suis tombé complètement accro à ce, à cette musique qui est à la fois étrange et, et surtout particulièrement fascinante, qui, euh, qui nous, nous amasse beaucoup de pans de la culture britannique, à la fois de la soul, à la fois de la house. Il mélange tout. On secoue très fort et bah, ça donne des choses, mais qui s'assemblent toujours à la perfection. Là où tu es pas forcément toujours d'accord avec moi.
2: Là ouais, là où c'est là où j'aurais mis une réserve parce que effectivement moi c'est des crochages au milieu des morceaux euh, d'un style à l'autre qui m'ont justement pas mal laissé de côté.
1: Mais moi je trouve qu'on arrive à un ensemble qui est d'un naturel assez fou. Donc euh, voilà, Hit Parade, album de l'année pour moi, même si. Voilà, je, je suis aussi très très content de notre, de notre top 1 dont on parlera. Je, ouais. Ouais, elle a pas volé sa sixième place, Royce. belle découverte chez moi puisque j'ai découvert Royce Murphy avec cet album là. Donc euh... il,
2: a, il a des critiques excellentes en plus, un hein, vrai dire, oui. Cet album. Bah, oui oui. Bah, ouais. Il a une très belle des... réception critique. Ouais.
1: Disons que la, la mauvaise foi ça va 5 minutes. Hein. On peut ne pas ouais. aimer cet album, mmh. mais je pense qu'on peut, on peut, on est d'accord toi comme moi pour dire que c'est quand même oui. un excellent album.
2: Oui, c'est-à-dire que voilà, je l'ai pas aimé, mais je peux pas dire qu'il est mauvais, en fait. Oui, voilà, oui, oui je, je, peux pas. je pense. Ça, je, je, je dirais de d'autres albums qui sont mauvais.
1: Oui, bah, bah, semaine prochaine, semaine prochaine.
2: C'est ça, la semaine prochaine.
1: Bon, allez, bon. numéro 5. Alors là, on
2: commence à taper dans les 5 dans les premières places de notre classement. Et on a encore des exéco. Hein. On a encore là, là, on a trois exéco. Ça se bouscule, mais c'est les derniers exéco d'ailleurs. On a trois exéco en cinquième place. Par qui on démarre bah... C'est parti. Allez,
1: on démarre.
3: You can got to mean that don't want no change but I'm can somebody have if I'm a bird that don't want to fly something's escape
1: Matt corby everything's fine alors, est-ce que tout va bien
2: Ah bah, tout va bien. Je me suis fait dévorer. Un peu à l'image hein, de, euh, de son homonyme, euh, la, la petite bouboule là, de Nintendo, euh, Kirby. Euh, <rire> là, son album à Matt Kirby m'a dévoré complètement. <rire> je suis allé la chercher très loin, je reconnais. Ouais,
0: mais malgré ouais, tout... Ouais.
1: Donc non, euh, désolé, Romuald ne sera pas plus drôle en 2024. <rire>
2: <rire> C'est ça. Tant ah. pis. Dommage. Non, mais blague à part, ça représente quand même ce sentiment... Moi, j'ai été englobé par cet album complètement, en fait. J'ai été. Ouais, c'est ça. J'ai eu l'impression, en fait, à chaque écoute, d'être dans, dans une pièce entourée de haut-parleurs et, euh, et de me dire Bah voilà, en fait, il n'y a rien d'autre autour de moi que cet album de Matt Corby. Et, euh, et franchement un groove, des, enfin vas-y, je te laisse développer, mais un groove, des ambiances, des sensibilités, un, ouais. une délicatesse, voilà quelque chose de quelque chose toujours on the spot quoi. Enfin moi c'est
1: un, un régal ultime. Ah c'est c'est ça c'est fou hein. Effectivement il y a un côté très enveloppant hein, sur les prods parce qu'on est sur des pro euh, des prod qui sont constitués pas mal de nappes, mais qui savent se faire plus discrète au profit de l'émotion quand cela est nécessaire sur certains titres. Je pense à maynez notamment qui est assez sublime mais c'est pas le seul. Oui. better than that aussi qui est assez euh... Ouais. Aussi, ouais, ouais tu as le choix. Ouais. Tu as le choix. <rire> Il y en a beaucoup. Ouais. C'est un groove vraiment parfait. C'est je défie Quiconque de ne pas de ne pas se déhancher salement sur sur cet album là. C'est vraiment assez merveilleux. L'Australie, c'est trop cool L'Australie, ouais, c'est trop bien Et euh, Matt Corby et sa voix de velours sont là pour le prouver une fois de plus. Donc on est sur un son beaucoup plus moderne, assez Neo Soul, qui est vraiment assez brillant. C'est un pur bonheur. Euh, bah, petit cocon à, à écouter avec un petit verre de vin. Ouais, oh, euh, complètement. Et, euh, voilà, immense coup de cœur pour Matt Corby. Euh, vive l'Australie On reste en cinq. On change de contrée Allez, force de contrer, on y va. Alors, The Arcs, électrophonique, chronique, euh, Dan Auerbach qui est donc un bourreau de travail, clairement, parce qu'il a pas
2: fini. Ouais, le mec, il a... Bah non, c'est clair. D'ailleurs, il y a un album des Black Keys hein, qui arrive dans ouais. quelques mois et on sera dessus, hein, évidemment. Euh, au, au delà d'être aussi un, un producteur à succès, bah, il a formé avec euh, avec de, avec des potes euh, des potes musiciens des proches, tout ça, ce groupe parallèle The Arcs qui sort un, qui sort un deuxième album euh, bah, ça fait à peu près un an hein, maintenant que l'album est sorti, il est sorti tout début 2023, Electrophonique Chronique ça a été une, une claque dans le sens où euh, bah, j'en attendais pas grand chose, je pense que toi non plus on s'attendait à un truc sympa mais voilà sans plus et en fait bah un, un mélange de, de rock de soul euh, qui nous a complètement et de et de de sons pourtant très modernes qui nous ouais. a complètement embarqués euh, moi j'ai pareil moi j'ai été complètement soufflé en plus par le, la petite touche supplémentaire l'âme qui se dégage de toutes les toutes les parties de guitare de cet album euh, ouais, les solos euh, quand ils arrivent à chaque fois ils sont là pour dire quelque chose qui est extrêmement marquant et je j'ai j'ai adoré cet album.
1: ouais pareil. Un album donc de rock soul psychédélique qui est toujours très maîtrisé et qui bah du coup est assez sincère, un peu doux amer par moment, jamais plombant pour autant. Non. C'est
2: ça. il y a toujours ce côté doux amer chez Dan Wehrbach
1: de toute façon. Ouais, ouais, c'est vrai. Gros kiff en tout cas des Arcs, Vraiment, vraiment chouette. On reste en 5, Notre dernière écoute. Et cette fois, on va en France. Allez. C'est ça,
2: une fois n'est pas coutume.
1: Il y a tout un tas d'insectes
2: volatiles Qui font des bruits et des loopings Dans ma cuisine Il y a des trucs louches sur mes murs De
1: la vie dans mes fruits trop mûrs Ça grouille, ça rentre
0: Soleil, soleil, quand tu t'invites aux merveille à ma fenêtre. Soleil, soleil, dans la poussière se
3: transforme en paillettes. oh vous dites...
1: Les royaumes minuscules de voyous.
2: Ouais, voyous. Ah, il a fait mouche hein, sur toi celui-ci. Hein. Ouais, moi, ça a fait mouche sur moi. Et Mais en, en plus, c'est pas du tout euh, mon.. mon cœur d'écoute habituel, enfin de mon domaine d'écoute habituel. J'écoute assez peu, euh, c'est un tort, hein, j'écoute assez peu de, de musique francophone. Et euh, j'écoute assez peu aussi de bah, de ce style un petit peu un petit peu plus teinté de, de bossa de musique un petit peu un petit peu aux aux influences un peu plus musique du monde on va dire euh, pour mettre ça dans un grand panier hein, un peu un peu injuste euh, mais j'ai vraiment surkiffé donc euh, voyou euh, Thibaut Van Hollande, son vrai nom euh, m'a complètement soufflé avec cet album parce que l'écriture alors déjà musicalement c'est incroyablement ciselé ah, ça hyper sent précis. bon, le Brésil,
1: c'est moderne et interporelle. Voilà, c'est
2: ça. C'est exactement ça. C'est juste une évidence, musicalement. J'ai trouvé que tout coulait naturellement. Il y a quelque chose de liquide dans cet album, et... Euh, et, et dans l'écriture, il y a quelque chose euh, de profondément euh, touchant et de profondément drôle en même temps. Oui. C'est ouais, extrêmement ouais. bien écrit, une plume splendide. Euh, moi, c'est un vrai, vrai gros coup de cœur euh, que cet album euh, de Voyou. C'était son album préféré je...
1: hein, de l'année pour le coup. Hein.
2: De, de... Ouais, c'est ça. Mais je m'y attendais absolument pas. En... Ce, qui... Ce qui a en plus renforcé, je pense, mon, mon appréciation
1: bah pareil, hein, évidemment. Moi, voyou, je connaissais déjà son premier album. Là, on est sur un, un cran largement au-dessus, parce que justement, il a enfin saisi euh, ce, cet élan intemporel qui lui manquait sur le premier album. Et là, on a un on a un album qui est effectivement brillamment écrit et surtout brillamment composé et qui passera les années sans aucun souci c'est un album, je l'avais dit lors de la chronique pour moi c'est c'est Henri Salvador en mieux et en 2024 donc c'est que du bonheur, c'est très beau tout le temps c'est souvent très drôle aussi il y a une espèce de fausse légèreté, de fausse naïveté qui habite, cette, ouais. qui habite cet album qui moi me plaît énormément donc, euh, que du bonheur, c'est très très beau, les royaumes minuscules. On le va commencer à
2: taper, euh, ouais, on commence à taper dans le très haut du classement et la médaille en chocolat, malheureusement, atterrit sur ce numéro 4. Hein.
3: Everybody's playing for time You and I are still playing for time
1: Oh, Peter Gabriel, I.O. Oh. Ah, Celui-ci il tard, est tard. Hein, C'était notre dernière chronique de l'année.
2: C'est ça. Mais mon Dieu, mais mon Dieu, quel. On est, on est. Franchement, la perfection presque en fait. Euh, bah... C'est peut-être à la fois sa qualité et son défaut hein, justement. Ah je sais
1: pas parce que c'est. Sans non, aucun non, non, effort parce qu'il manque d'émotion.
2: Non non non, il manque pas d'émotion. Il manque pas d'émotion, mais <coughs> et en plus. En fait, sa grosse qualité pour moi, c'est ça, c'est qu'il n'est pas aussi élitiste que
1: je l'aurais craint. Ouais, bah moi aussi. Parce que c'est vrai que quand j'avais écouté l'album, quand on se l'était donné en devoir à écouter, moi, je m'attendais vraiment à un album assez difficile d'accès et un peu trop complexe, peut-être. Pas que j'aime pas ça, hein, au contraire, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais effectivement, on a ce moment où il a quand même pas oublié de faire de la pop. Il n'a pas oublié de, non, ça de c clair. faire un album Le plaisir. qui était voilà, hyper accessible d'emblée. Et il a eu euh, l'envie de nous, nous emmener dans son univers qui était à la fois sombre, à la fois complexe, à la fois euh, bah, vraiment intelligent. Hein, tout en étant très émouvant, tout en étant par moments même extrêmement euh, lumineux et joyeux. Et, euh, ouais. Olive Tree, oh, tree. <rire> Olive Tree, ouais. ouais Olive il tree, ouais, Live vraiment superbe. C'est euh, un bijou de pop, cet album.
2: L'exploit pour moi de cet album, c'est, tu sais, quand on travaille énormément à morceau euh, sur 10 ou 20 ans, comme ça a été le cas pour cet album, on, on peut, au bout d'un moment, à force de trop de retouches, trop d'ajouts, trop de corrections perde de vue le message de la chanson en fait et, et le retrouver finalement dilué dans le résultat final et ouais. à aucun moment on a ça chez Peter Gabriel non, dans, dans ce disque là. Que quel que soit le mix hein, d'ailleurs, attention je tiens à le préciser parce qu'il y a deux oui. mix on en avait parlé euh, The Dark Side et Bright Side pour cet album euh, les deux mix sont proposés d'ailleurs à chaque fois ensemble hein. euh, et euh, c'est beau en fait c'est juste beau et c'est voilà c'est... Franchement, ça laisse à terre. Je peux pas, je, je peux juste pas résister à une qualité de musique pareille. Et je pense que personne peut vraiment résister à ça parce que c'est, enfin, c'est quelque chose de tellement, euh, tellement, comment dire, ça, ça porte tellement d'années de musique derrière. Ça se sent en fait. Oui,
1: oui, oui. Tu vois, voilà.
2: Fou. On a, on a toutes les époques qui apparaissent, de, qui apparaissent dedans, on va dire, et tout ça cristallisé dans quelque chose qui est comme un diamant brut, en fait. Il y a pas, il y a très peu d'aspérité, il y a rien qui te dépasse, on va dire véritablement. Mais quand c'est beau, c'est beau, en fait, quoi. Quand c'est beau, quand ça touche, bah voilà, quoi. Enfin on s'incline, quoi.
1: Oui. L'occasion de dire que c'était une belle année pour les pionniers, pour les, pour les oui, légendes de la musique, c'était une très belle année. Très belle année, on a parlé de ouais. Peshmod tout à l'heure, bon, on on y sont pas classés, mais il y a quand même eu les Stones qui nous ont fait un bel album. Les on a Stones, eu aussi ils nous ont Metallica fait un bel album qui aussi. Metallica nous ont fait un très bel album aussi. 22 ouais. Seasons, non, 72 Seasons, il y en a un peu plus, ouais. qui est quand même un très, très bel album. Et la Peter Gabriel ouais, moi, avec I.O., qui nous affiche, pareil, hein, plus de 50 ans de carrière c'est bluffant c'est vraiment bluffant ouais donc euh, non c'est une belle année je trouve pour le retour des pionniers donc euh, très belle année
2: ouais on attaque le top 3 allez c'est parti la médaille de bronze à l'attaque
1: Millie King et son album Special Occasion. Ah, il t'a ouais, surpris celui-là, hein. il t'avait ouais. surpris.
2: Ouais, je connaissais pas l'artiste et ça m'a vraiment surpris. Euh, ce que tu pointes du doigt, c'est ce qui résume tout l'album, c'est cette élégance moi il y a que ah. les deux trois premiers morceaux de l'album où au début je me suis dit il y a trois approches différentes sur les trois premiers titres et je me dis où est-ce qu'elle m'embarque et en fait euh, un ou deux morceaux plus loin tu sais où elle t'embarque et tu te dis bah ok j'y vais
1: quoi <rire> enfin tu te poses pas de questions euh, oui. c'est parti quoi après c'est après on, on dit pas que l'album démarre lentement parce que c'est des morceaux hyper catchy. Ah non. Mais elle nous oui, c'est ça, c'est catchy pour... mais ils
2: ils ont une approche un peu différente euh, musicalement parlant, c'est ça. C'est trois excellents titres mais voilà qui ont une approche un peu différente musicalement donc du coup c'est ce qui fait que derrière tu demandes quel va être le style global de l'album et au final enfin tout est d'une élégance et d'une vraie
1: homogénéité. Mais même les trois premiers titres, hein, je trouve que on a quand même toujours euh, ce, ce groove hyper élégant qui qui ouais, structure tout l'album démarre dès le début hein, et qui relie tout. Ouais, ça, Donc, ça euh, les relie. Ouais. Il suffit juste de se laisser, euh, de se laisser prendre par la main et de la, et de l'accompagner sur ce qu'elle a envie de nous raconter. C'est <coughs> voilà, c'est un album qui moi, euh, je, je persiste à penser que c'est pas du tout son meilleur. Je suis, j'insiste euh, là-dessus. <rire> ce qui m'en fout. Ce qui m'en fout. J'insiste là-dessus, c'est pas son meilleur, mais qu'est-ce que c'est beau. La classe. La pochette, la pochette est, pochette classe, est aussi. classe ouais. La pochette est absolument, euh, mm. est absolument belle euh, La musique d'Emily King Est absolument sublime Son timbre de voix Qu'est-ce que c'est ouais. beau Il y a ouais. un, un phrasé Vraiment. qui est merveilleux Qui est d'une délicatesse est, voilà, Pour moi c'est l'album Délicat et élégant de l'année Bravo
2: ouais, C'est un peu, un, un peu ce qu'on avait pointé du doigt Chez Matt Corbier aussi tu vois, Cette élégance, oui. cette délicatesse Mais ouais. pousser encore un peu plus le curseur c'est un, un,
1: un peu plus loin et puis là, avec l'envie de nous, nous raconter des choses aussi un peu, un peu plus, un, un peu plus intime, un peu plus sincère aussi, peut-être que Matt Corby, qui, ouais. qui est un petit peu plus sur, sur une, ouais, qui reste derrière de le filtre un peu peut-être, ouais. voilà, qui filtre peut-être un peu plus. Là où Emily King, on a, on a juste envie de l'accompagner, de rester avec elle, euh, voilà. C'est très beau, c'est merveilleux. Ah là là, Emily King, je t'aime. Allez, médaille d'argent. La médaille d'argent. Oh là là. Ah Rival Sons leur album Dark
2: Fighter Dark Fighter comme tu dis qui est difficilement dissociable De sa suite Lightbringer qui est sorti quelques mois après Mais qui était peut-être un petit peu moins marquant de mon point de vue Par rapport au fait bah, que la surprise est passée quelque part un petit peu
1: Oui je reste un <coughs> petit peu d'accord quand même Même si j'ai toujours du mal à dissocier les deux Dark Fighter on a vraiment euh, un alignement de planètes beaucoup plus parfait
2: Ouais Ouais, est fort, enfin, tout, 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 est, tout, est, tout est somptueux euh, sur cet album, je pense que c'est le meilleur album de Rival Sons, et, euh, et c'est pas peu dire parce que ces mecs ne savent pas sortir de mauvais albums, euh, ça fait euh, depuis 15 ans que ça dure, et euh, depuis 15 ans ils sortent euh, des trucs inspirés un peu Led Zepp, inspirés les années 70, ça s'entend énormément, mais... Euh, tout en sonnant comme eux-mêmes, en fait, et toujours, euh, oui. avec beaucoup d'imagination. Et oui, sur ce, ce que d'autres artistes n'ont pas
1: parvenu à faire, mais effectivement, mais non, il y a ouais. leur personnalité, On en il y a, il y a prochain, leur thématique, ouais. Ouais, il y a leur thématique, il y a leur personnalité. Et moi, j'ai toujours été soufflé, ouais, euh, sur démon. toute la durée de l'album, j'ai été soufflé par les structures mélodiques des chansons. J'ai toujours été ouais. bluffé par, et instrumental, hein, il y a un travail de la batterie qui est à se donner. Oui, damné.
2: Michael Miley. Michael Miley, attention à la batterie, bien sûr. Et
1: euh, bien entendu, la guitare. La guitare qui est systématiquement surprenante et inattendue. C'est. Euh... Scott
2: Holiday, pour moi, c'est l'archétype de l'excellent guitariste. Par exemple, tu mets Scott Holiday, Joe Bonamassa côte à côte. Je sais que Joe Bonamassa est beaucoup plus technique, mais je trouve que Scott Holiday est un meilleur musicien. Euh, ouais. Je trouve que c'est un guitariste de, de folie parce que, bah, il ouais. cherche toujours un peu euh, en dehors de, des sentiers battus pour euh, vraiment mettre en avant euh, la chanson. Ses solos sont jamais gratuits, euh, ils, sont, ils, ils sont toujours très kiffants et, et il enrobe les chansons, que ce soit en acoustique ou en électrique, de, de textures qui, qui n'appartiennent qu'à Rival Sons et qui sont caractéristiques en termes de son de ce groupe. Et je trouve ça, je trouve ça beau. Et sur Dark Fighter, on a en plus les thèmes qui viennent rajouter une âme, en fait. C'est, c'est ce fait de combattre l'obscurité, c'est ce fait de, ce fait de, de pas se laisser, de, de pas se laisser couler, en fait. Tu vois. Ce fait de pas oui. se laisser couler et, et d'avoir de trouver de trouver les armes pour ça. Et les armes elles sont dans cet album.
1: Complètement. Album rock de l'année sans aucun doute Ouais, album, pour, rock euh...
2: album rock de l'année, album rock de l'année clairement. Ouais.
1: c'était ton top et 1 hein, d'ailleurs, c'était Moi, c'était moi c'est mon
2: album de l'année, ouais. C'est mon album de l'année, ouais. C'est mon album de l'année ouais. clairement et euh... mais notre top 1 il cristallise quelque chose aussi euh, de plutôt pas mal parce ouais. que c'est marrant. On, on va en parler mais notre top 1 n'était pas le premier album, ni ça. pour toi, ni pour moi, mais... Oui, c'est
1: ça, c'était notre top 2 commun, mais euh, Voilà,
2: c'est euh... ça. On l'avait tous les deux classé de deuxième, ouais.
1: Aucun regret,
2: allez. Non. Bon, passons à la médaille d'or.
1: Les Tesky Brothers et leur album The Winding Way. J'avais prévenu l'Australie déchire tout cette année.
2: Ouais. Je, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que honnêtement, dès que j'écoute, euh, dès que j'écoute ne serait-ce que tes extraits là que tu viens de mettre ou une chanson de cet album, je reste, euh, je reste sans voix parce que parce que c'est ce que de la musique a c'est ce que la musique a de plus beau à offrir je trouve c'est de l'émotion une âme des, des des belles histoires et quelque chose qui touche euh, voilà je me répète je sais mais quelque chose qui touche au cœur euh, directement et bon, complètement est, complètement là, est. On est euh... ouais c'est 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 assez c'est assez incroyable ce qui se passe avec avec les Teskey Brothers quand même, avec cet album là
1: ouais 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 c'est c'est assez ça ramène fond, à, voilà ça ramène à l'essentiel ça ramène à l'essentiel en fait quoi c'est ouais. ça c'est que <rire> bah oui ok euh, peut-être que mon, mon mon top 1 c'était pas c'était euh, c'était Ryan Murphy donc euh, quelque chose d'assez peut-être assez clinique mais bah des fois euh, la pure émotion ça suffit aussi largement et ouais et peut-être euh, allez je veux dire Ryan Murphy ça a été mon album de l'année je pense que les Brother Brothers ils vont faire plus que l'année avec moi. Je pense qu'ils vont ils vont marquer mmh, plus comprends. profondément et probablement plus longtemps parce que l'émotion euh, qu'ils ont laissée, elle est assez indélébile. a ouais. un album qui est assez émotionnellement euh, brillant. C'est un album qui qui chamboule bien.
2: Ouais, ouais, c'est un album que t'emportes avec toi ensuite pour euh, pour ouais. une vie hein, en fait. Hein. C'est ouais. c'est un album qui qui peut qui qui peut ressortir à tout moment dans ta vie. Même, je pense, c'est un album que je, je vais pas forcément écouter tous les ans ou quoi que ce soit. Mais si à un moment, je passe trois quatre ans sans l'écouter, et que je me remets dedans, je sais que ce sera comme retrouver, comme retrouver un vieil ami, tu vois quelque part. C'est ouais. bête, mais quand ça te marque en fait comme ça, bah ça te marque et ça fait partie de toi ensuite, quoi. Et c'est c'est ouais. un album magnifique.
1: Voilà. Mais bah, après tout, c'est c'est un album de soul, hein, Donc c'est là pour ça. C'est là pour toucher ouais. directement. Ouais, c'est ce clair. Euh, c'est ce qu'ils font sans apparente difficulté. Ce qui est encore plus c'est ça en fait. Parce que c'est un, mm. en fait. un album qui a l'air d'être naturel, en fait. C'est un album qui a l'air de sortir du cœur des personnes qui l'ont fait. Et, et c'est pour ça mm. qu'il est si touchant. Numéro un largement mérité pour moi. Euh, ouais, non chapeau, hein. franchement. Euh...
2: <rire> ouais, ça, ça, ça file le frisson, je reconnais. Bon. On est fiers de Stop 10. Hein. Ouais, on est très fiers de Stop 10. On est très fier de Stop 10, mais notre rétrospective de 2023 n'est pas terminée. Il reste une émission. Une émission oh. sur laquelle on va peut-être rire un petit peu Je veux pas, pas la peu, faire, je n'ai
1: pas envie, je veux pas la faire.
2: Ça va être rigolo aussi, si, ça va être rigolo. Je veux, je on a un flop aussi, hein. on a un flop ten à vous présenter ouais. euh, avec ouais. les cartons qu'on a distribués euh, cette année, les albums qui nous ont absolument pas convaincus et ouais. on verra pourquoi on verra ce qu'on a à sauver éventuellement parce qu'on n'est pas obligé euh, sur sur non, ces galettes là obligé,
0: non.
1: Euh, donc bon bah euh... du coup on se retrouve euh, on se retrouve dans une La semaine, semaine prochaine. pour souffrir avant le, le retour au, au cours normal des aux
2: choses c'est bon. ouais, ça allez on se retrouve bon, dans à la semaine, semaine prochaine merci à tous merci pour l'écoute profitez bien écoutez merci tous ces toi. albums on, on vous garantit voilà. de C'est ça. Pas si vous devez écouter qu'une seule moments. émission
1: cette année moi je vous dis c'est celle-ci c'est l'émission qu'on vient de faire écoutez-la parce que vous allez avoir que des si vous n'avez pas tout écouté bah, vous allez pouvoir écouter tous les albums dont on a parlé brièvement bien entendu si vous voulez des chroniques plus longues elles sont toutes là à savoir soit dans les rattrapages soit dans les chroniques classiques vous pouvez tout retrouver si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les albums en tout cas euh, à la semaine prochaine
3: à la semaine prochaine pas Than a shade of blue Your blue eyes are bowing How could I resist In the color of your skin It doesn't compare me. Times are better Now I was still need Hey yeah, I was better Now I was still need You, I won't be running out anytime soon I go on and I come on. when I remember the day I was still around the one Is it just right like a lips so warm but now my heart is torn baby yeah. between the rose and the thorn yeah time's a bit when i want I was too oh. there Be running out anytime soon. I won't be running out anytime soon.